0: Hola, bienvenidos a este episodio de La Silla Eléctrica, el programa realizado por jóvenes universitarios de la carrera de Ciencias Políticas. Y pues en esta ocasión venimos analizando la miniserie, ¿no? Que, una disculpa por el tren, pero venimos finalizando esta, esta miniserie este, acerca del marxismo y sus ramificaciones. Y pues en esta ocasión, como lo mencionamos, vamos a ver algo un poco más contemporáneo que vendría siendo el neomarxismo y pues por supuesto que tenemos un invitado nuevo, el compañero Andrés Macías. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un
1: placer, un placer por fin estar en la silla eléctrica. Llevo prácticamente un año esperando la invitación este, y estoy muy feliz Te puedo ¿Te hablar? Hablar de poder hablar un tema que me pareció muy interesante.
0: Nosotros felices de tenerte aquí en el programa. Este... Y pues por supuesto siempre como me acompaña el compañero camarada Elías Zapata, ¿cómo estás? Uh, Comarada. Bueno, entonces, este, pues, neomarxismo, este, un tema tricky, complicado, ¿no? Bueno, complicado, sino más bien como m- tiene muchas, como se dice, muchas repercusiones, tiene muchas perspectivas, y pues hay que, vamos a analizar eso, entonces, compañero Andrés, camarada Andrés, ¿qué entiendes tú por neomarxismo? ¿Qué te da la impresión del neomarxismo?
1: Fíjate que eh, creo que neomarxismo es un término que puede sonar pomposo y un poco complicado en cuestión de, de entenderlo, pero si te vas a lo más básico, básicamente es, son las ideas de Marx trasladadas a una considerada tercera generación de, de pensadores marxistas. Este, ellos llevan las ideas de Marx a su, a su época, este, que sería eh, mediados del siglo XX, entre las dos guerras mundiales, entre la primera y finales de la la segunda, y además la revolución bolchevique, que también tiene mucho que ver con con este tema del neomarxismo.
0: Muy bien, como tienes muchísimas razones, realmente el, el neomarxismo creo que podemos contemplar, aunque sea como sus raíces, Incluso después de la, la misma interpretación de, de, de los autores a, a, los, a, los a los pensamientos teóricos marxistas, ¿no? De ahí podemos empezar este, como a, a ver que surge como un desprendimiento, pero sí una reinterpretación. Compañero elías ¿tú qué, qué, qué te viene a la mente cuando escuchas el neomarxismo? Oops. ¿Qué te viene a la mente así? O sea, puedes decir así como nah, los primeros, las ideas de Marx nada más, este, lo que sea"?
2: Sí, yo creo que este, primero se viene a la mente lo que comentaba el compañero Andrés la revolución rusa, ¿no? que fue como la, la primera puesta en marcha digamos de, de, esa, de esos postulados de Marx y después este, la forma en que lo comentaba también Bobbio en la que se, digamos, se monopoliza las ideas de Marx exclusivamente a la Unión Soviética no, o sea, si la Unión Soviética no le daba el visto bueno a algo, no podía ser marxista no. ellos tenían la verdad absoluta del marxismo y de ahí se va como como formando un, un, un nuevo marxismo y ya después de, de desprendimiento de la URSS y demás este, ya surgen otra vez nuevamente en otra nueva generación como comentaba el compañero Andrés este, esos postulados o repostulados o ideas nuevas este, que se añaden a, al marxismo
0: y claro, es muy, muy interesante ver esto, ¿no? Porque vemos que la realidad en la cual Marx propuso este su no teoría política, este, cuando la propuso realmente era una... Era como se dice, la realidad es muy similar a la que vivimos hoy. No es igual, sí. más sin embargo, sigue siendo similar, ¿no? Seguimos teniendo estos... Estos conceptos del de, de proletario, superestructuras, este, capital, capital social, capital de trabajo, uh-huh. eh, todo esto lo seguimos teniendo, más sin embargo, algo ha cambiado. Ha cambiado, creo yo, lo que es la perspectiva que, que ahora estos teóricos le dan a, a estos supuestos marxistas, ¿no creen?
1: Uh-huh. Prácticamente Marx vivió unos los primeros pasos del estacionamiento de la burguesía como, como líder, como... Este, clase dominante entonces es muy difícil ver este, cómo Marx ver lo que Marx vio es muy complicado trasladarlo tal cual a simplemente 50 años después de Marx ya, la, ya la, el Estado y cómo se manejaba era totalmente diferente a lo que él vio
0: claro que sí, o sea por, por supuesto incluso no solamente el, el, cómo se maneja el Estado, sino cómo Manejamos nuestras relaciones económicas, ¿no? O sea, uno con el otro. Y, y algo que tiene que ver muy importante, este, que es lo que estábamos hablando antes de comenzar el, a grabar el episodio, es la, esta capacidad que tiene el ser humano de, de interpretar, ¿no? O sea, lo que tiene el ser humano como de, de volver a, a, a repensar estos mismos, estos mismos pensamientos que ya se han tenido, como por ejemplo la obra de Piketty, ¿no? El capital del siglo XXI, que ha cambiado, que sigue vigente que pues en, en su mayoría realmente el capital sigue siendo un texto muy válido para esta, para esta nueva realidad social en la que nos encontramos, ¿no? Porque aún este, las, los capitalistas, los burgueses, ahora se han convertido en empresas multinacionales, y estas empresas multinacionales, utilizando las nuevas cosas como son el outsourcing, como es este eh, eh, toda esta cuestión económica que remarca aún más la división entre el burgués y el proletariado, este, es, es algo que es muy, muy actual, es una situación demasiado actual. Compañeros, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Crees que el, el marxismo, lo que proponía Marx y la reinvención de estos conceptos, han ayudado en algo a esta sociedad a, a, en, en realizar su, su realidad? No sé si me explico.
2: Este, sí, primero quería comentar, este, que hablabas de las ideas de Marx, yo creo que Marx, este, digamos, no tiene como un error metodológico, ¿no? no podemos decirlo así, pero ciertamente cuando habla ya de la dictadura del proletariado, le da demasiado, digamos, sentido o demasiada importancia a la base, lo que es la base económica, ¿no? Decía, pues cuando se cambie la base económica, pues este, se llega a que los proletarios tengan los medios de producción. O automáticamente también se va a cambiar la superestructura jurídica, política y demás, ¿no? Entonces, y cuando pasó, o cuando se intentó eso, pues no fue cierto, ¿no? O sea, no, no, no necesariamente cambiando la base económica se extinguía el Estado o, o cambiaban las formas de dominación, ¿no? Entonces se dejó como la interpretación de qué pasaba después, ¿no? Entonces, digamos, este, Lenin este, da su aporte, Stalin también, y, y va como como una nueva interpretación. Y es, es, eso pasa con lo mismo. También, por ejemplo, con el, el liberalismo, ciertamente pasó algo parecido y después surgió lo que es el neoliberalismo, ¿no? Y creo que ahorita pues es también, digamos, lógico que surja también el neomarxismo, ¿no? O sea, que,
0: que de, de hecho, ajá. de hecho, el, el neoliberalismo como tal, si tú se lo mencionas a un economista, luego te va a decir, es que no existe, es que no es esto, que es el verdadero capitalismo porque ya nos ha pasado, o sea, realmente este, sí, sí, sí. Lo, lo hemos visto. Entonces, también hay que llamarle a estos como nuevo, nuevas concepciones, ¿no, Elías?
2: Sí, son, 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 van surgiendo nuevas concepciones. E incluso recuerdo la cita de Marx y Engels, que decía que el nivel de emancipación de la clase obrera dependía del grado de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, entre más se vaya desarrollando, digamos, el capital, este las nuevas tecnologías, eh, nuevas fábricas y demás, pues obviamente también tiene que surgir esa nueva teoría o esa nueva, esas nuevas concepciones marxistas, no, o sea, tienen que ir adaptando al desarrollo de las fuerzas productivas actuales que, pues, estamos viendo que del 1850 al, al actualmente o a la Segunda Guerra Mundial, pues, fue demasiado desarrollo.
1: Coincido mucho con, con el compañero Elías, y perdón, pero no, no. creo que simplemente observar el, el, el problema de la automatización de las fábricas es como uno de los más cruciales de, de, relacionado a lo que mencionó Elías. Cómo ya no podemos ver a, a la clase proletaria trabajando, sino que ahora su papel se transformó totalmente a, a que una máquina lo haga. Es para mí uno de los ejemplos más claros de, de cómo lo que pasaba en el marxismo anterior se traslada a nuestra época y cómo es un, un problema que se tiene que resolver que se, y del que se puede teorizar con bases marxistas.
0: Eso sí, es, es muy cierto. Y también, o sea, si nos ponemos a pensar, este, los postulados marxistas se han adaptado de manera coherente a, a la realidad que vivimos hoy. Como lo mencionabas, no esta, esta realidad que vivimos, sobre todo, yo creo que aquí en nuestro estado un poco más que las demás, ¿no? Que tenemos las plantas este, de, de automóviles aquí. De este, donde poco a poco ves que la industria se va orillando hacia una automatización completa. Pero al mismo tiempo te empiezas a preguntarte, ¿qué va a pasar con todas las personas que que no que tienen ese trabajo? Pero que una máquina nos lo puede quitar, ¿no? Y hecho estaba pensando, no sé si se acuerdan de la película, la de, la de Willy Wonka. Que el, el, el papá de este ¿Cómo se llama el niño? Del niño. Charlie, el, el sí, el Charlie, papá de Charlie. El papá de Charlie pierde su trabajo, ¿no? En la, en la empresa, por una máquina que, que, que amarra los, los las pastas dentales. Exacto. Y luego, y ahí hay, hay un postulado que, es, o sea, que puede ser totalmente plausible, que es que él, 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 mismo arregla esa máquina, se descompone y tiene sí. el trabajo ahí.
1: Pero claramente siento que ese fue, pues, claramente un libro de... Obviamente. De para niños pero, es un, un pensamiento muy este, utópico, muy Claro, muy porque soñador, realmente
0: ahí es lo que mencionaba Elías, de que realmente hoy en día la, la fuerza productiva no tiene... Por ejemplo, no toda la fuerza productiva tiene la capacidad de arreglar máquinas, o no toda la fuerza productiva tiene la capacidad o no sabe cómo sembrar. Entonces, ahí el, el como el, el cuestionamiento, ¿no? De, de ¿Hasta hasta dónde nos ha llevado esta industrialización que nos ha hecho este, dependientes a la misma, no? Que es algo que yo también iba a mencionar. El, el, uno de los postulados ma, no marxistas es la, la, el surgimiento de esta nueva clase social, una clase social que es la clase social del, del trabajador consumidor, no? Que creo que es la que lamentablemente pues, nos va a tocar, nos, toco, nos toca, nos, nos, nos toca, toca. Vivir ya, nos toca vivir ya y nos va a seguir tocando vivir. Que es este, trabajamos para consumir, simplemente es así, pagamos, uh-huh. este, la mayoría de nuestros sueldos se va, por ejemplo, en mi caso, pues lamentablemente yo he caído ahí, este, eh, eh, entonces tenemos como esta, así gano, pero necesito cosas que parecen necesarias, pero que no lo pero son. No lo son. Exactamente. Entonces, y esa misma es una ilusión del propio sistema de producción, ¿no? Que llega un punto en el que produce tanto y, y ya, ¿qué puedes considerar lujos en este momento, no?
1: Exacto. ¿Qué, 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 puedes qué, ¿Qué propiamente puedes decir? ¿Es un lujo o realmente lo necesito? Porque siento que hay cierto proceso psicológico en el que tú mismo transformas lo, la, la idea de un lujo a una necesidad. O oh, es que yo realmente necesito esta televisión porque tengo que ver tal programa, yo realmente necesito este equipo porque necesito hacer tal cosa. Ya no es tanto, ay, me voy a dar el lujo. Es más bien como transformar esta idea de es que realmente lo necesito.
0: Exactamente. Compañeros, ¿qué opinas acerca de todo esto que hemos estado hablando, compañeros, Andrés y, y su servidor?
2: Este, sí, de hecho, este, uno de los, digamos... Considerados, o puede crear neomarxistas, es que es eh, Max Hoff, el apellido está raro, ¿eh? Hoffheimer, ¿sí va? Hoxheimer. Hoxheimer, sí. En su libro del estado totalitario hablaba de eso, ¿no? Dice que estamos convirtiendo en sociedades de mercado, ¿no? Que todo se mercantiliza, que todo dice, él, él lo llama como que mercantificar lo inmercantificable, ¿no? Y aquí me recuerdo ahorita este, que hace unos días, este, estaba ya diciendo que en el que la bolsa, en la bolsa de valores ya iba a participar lo que es el agua, ¿no? Entonces eso, eso es, ya estamos mercantificando lo que dice y lo, lo que no se puede, ¿no? O sea, estamos poniendo precio mismo a, a, a la vida, que es, que es el agua, el agua el, que es la vida. Y pues aquí se ve que las ideas de Marx pues, siguen más vigentes, ¿no? Si, sigue existiendo un, lo que llamaban también un capitalismo de Estado, ¿no? este un estado que sigue estando al servicio de los grandes capitales de las empresas que comentabas tú las transnacionales y demás no entonces yo creo que, que eso, eso, eso es importante no se destacar ustedes qué piensan de, de esas propuestas de, de llevar a la bolsa de valores la energía eléctrica o el agua o, o cosas así
1: pues este viéndolo desde una perspectiva yo tengo muy presente a rosa luxemburgo y y su idea, su planteamiento, me pareció muy, muy adecuado de que el, el, la izquierda no puede trabajar con la derecha y los socialistas no pueden trabajar con, con el Estado burgués, porque ella no ve al Estado sin ser burgués. Ella claramente entendía que quien dominaba era un Estado que apoyaba a los burgueses. Entonces, pues estaría totalmente decepcionada de que, de que se llegue a...
0: ¿Qué Marx nos estarían estaría sonido. revolcando en su tumba al escuchar? Todos, todos no, pues, estarían ¿verdad? sufriendo
1: porque dirías que lo del agua, el propio ¿verdad? Marx principalmente estaría retorciéndose en su tumba.
0: No, si Lo de Marx surgió por la recolección de leña que era considerado robot, Imagínate lo que hubiera <risa> hecho si le hubieran dicho, no, es que hay unos señores allá en Nueva York que quieren empezar a cotizar el agua y la quieren cobrar. Y es como, la quieren No, la quieren hacer parte del sistema de mercado, que eso es tan en mejor Entonces, este como mencionaba Elías, o sea, yo realmente... Creo que ha llegado un punto en el, en el que el, el, la industrialización, el capitalismo, necesita seguir este, tomando cosas, necesita seguir tomando recursos, 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 para que el mismo individuo que vive en esta sociedad industrializada reconozca la necesidad de eso como una necesidad y no como un lujo. Sí. Entonces, y eso, y eso es el que ha implicado totalmente en lo del agua, como decías tú, Elias, ¿no? va a llegar un punto en nuestro planeta en el que realmente el agua se va a convertir en un lujo. Pero para ese momento, ¿no creen ustedes que ya las múltiples, multi, las transnacionales, todo eso, van a tener un monopolio, van a poner, este, se va, podríamos incluso hablar de, este, de, de una nueva sustentación de Estado, ¿no? Un estado, un estado que, aunque es capitalista en ese momento, no lo niego, o sea, Rosa Luxemburgo tenía completamente la razón, es un Estado que sirve a la burguesía, pero no es un Estado que es la burguesía, ¿saben? Y, y ahí hay la diferencia. Y ese es como el punto del que el neomarxismo entra, que es, que es donde busca como la, el contrachoque, la contraposición de estas ideas de, ¿sabes qué? No hemos cambiado de, desde hace 150 años, y hemos, o sea, no hemos empeorado, pero sin embargo no hemos cambiado y no hemos podido combatir esas ideas, no hemos podido desarrollar más allá de esas ideas y necesitamos hacerlo. Entonces, eh, compañero Lías, algún pensamiento que tenga usted acerca de, de esta, esta, esta opción que ofrece el, el neomarxismo, ¿no? De, de una nueva, es como un nuevo aire en todo lo que representa esta, esta lucha, ¿no?
2: Este, sí, yo creo que este, ya digamos sin el peso de, de, de que el marxismo sea el padre de... Los totalitarismos soviéticos, que así, de las dictadoras de Stalin y, y de la Unión Soviética. Ya quitando, digamos, ese peso, podemos replantearlo, ¿no? Como incluso mencionaba la lectura del Capital del siglo XXI, ¿verdad? Este, y en la que pues, podemos, podemos ver esas ideas del Capital enfocadas al, a, nuestro, a nuestro nuevo siglo, ¿no? Al siglo XXI, en el que ya dijimos, se ha automatizado todo, se ha mercantilizado todo. Ya, ya uno como individuo, pues ya ni siquiera somos individuos, ¿no? Somos mercancías este nos ven como mercancías, nos venden, sí. nuestra información se vende, este, ya con las redes sociales y todo, se pues, ha perdido toda la privacidad, ya todo es ventas. Entonces yo creo que aquí podemos este digamos actualizar este poner en el bajo, digamos, los lentes del capital de Marx, pues analizar la sociedad, ¿no? Ver ver qué está pasando y cómo se puede explicar lo que lo que ocurre.
0: Claro que sí y pues Realmente eso es, es lo que trata el, el neomarxismo, que es simplemente reinterpretar a Max para donde está la nueva realidad. Compañero Andrés, ¿tú qué, qué opinas acerca de esto? Pues el cuál es realmente...
1: <risa> Pues mira, yo estoy realmente enamorado de Rosa Luxemburgo y, y me parece muy curioso que el neomarxismo era algo que iba a llegar y es muy curioso que ella, antes de que oh. prácticamente se consolidara el neomarxismo, ella lo veía venir porque decía en su su obra de estancamiento y progreso del marxismo, ella ya decía, es que, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿El marxismo no funciona? Y ella decía, no, claro que funciona. El problema es este estancamiento, esta idea de, si no sigues lo que Marx claramente dijo, pues no, o o lo sigues o no lo sigues, o o te contrapones o lo sigues pero no lo cuestionas.
0: eso también es la razón, ¿no? El quiebre el, el quiebre ideológico del marxismo en la década de los 70s, 80s, con la, con la ¿cómo se dice? Ya la decadencia del, del máximo ejemplo ¿no? marxista que vendría siendo la Unión Soviética y que pues en el punto del 91, justo en, estamos a... Cinco días, no, seis días de celebrar ese, digo, de, de recordar celebrar. ese acontecimiento. O sea, no, celebrar. No, no, yo solo, no lo celebro por eso. Solo lo recuerdo, gracioso. Ahí está. Sí, pero, o sea, estamos a unos días conmemorar. ya de, 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 recordar, de conmemorar este, este acontecimiento, ¿no? Que da nacimiento, bueno, nacimiento, sino que acelera este pensamiento neomarxista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya este, para concluir rápidamente... Elías, ¿consideras que el neomarxismo hoy en día es necesario en esta sociedad?
2: No, es que tengo problemas de de computadora porque tengo un 1% y se va a pagar. Pero antes antes de que me corte el capitalismo puedo decir que que sí, creo que que sí tiene vigencia las ideas neomarxistas. Son importantes y creo que también necesarias. Este, volver a repensar ¿no? el, el marxismo en esos términos y al igual que todo ¿no? yo creo que también digamos podemos repensar si el liberalismo fue lo que lo que nos prometió no si las democracias burguesas o, o represent, representativas nos están ayudando ¿no? yo creo que creo que esa parte de tener ese espíritu crítico de, pues, de repensar todo no repensar esas ideas repensar sus lo que causó y lo que causarán este, creo que es como lo, lo importante, ¿no? Y en el marxismo, pues todavía mucho más importante.
0: Claro que sí. Compañero Andrés, conclusiones, últimos pensamientos acerca del marxismo. ¿Crees que es realmente necesario para esta sociedad postmodernista?
1: Es, es sumamente necesario porque claramente leer a Marx eh, tiene que ser más que un ejercicio de le entendía Marx, Marx dice esto, esto es lo que es no tiene que, se, creo yo, se tiene que hacer un ejercicio de, de replantearte, de, de ver lo que escribía Max y decir, oh mira, esto lo puedo observar aquí, esto es un problema de la actualidad este, y claramente fue un proceso largo llegar al, al neomarxismo que la gente empezara a, a replantearse las ideas, que no se estancara entonces creo que es crucial por ejemplo, para nosotros como, como estudiantes de ciencia política tener ese ejercicio de, de estudio, de reflexión de interpretación y pues no quedarnos solo en, en lo ya escrito en lo ya planteado porque pues no llegaríamos a, a teorizar no llegaríamos a solucionar problemas de la actualidad si nos estancamos como en lo que vio Marx y, y, lo, y lo y ahí nos quedamos
0: y yo realmente también ya como mi conclusión no concuerdo completamente contigo hoy en día es necesario este pensamiento de lucha de de esperar no esperar sino de luchar por algo mejor no o sea algo algo que nos nos humanice, algo que nos vuelva a ser lo que éramos, no antes, pero algo que nos haga humanos, ¿no? Que hoy en día hemos estado eh, perdiendo ese toque humano gracias a la sistematización, la automatización y la autoridad en general. Entonces yo realmente sí, igualmente, considero que el, mar- el neomarxismo es necesario para el desarrollo de una sociedad mejor y también pues que la reinterpretación de las ideas de Marx siempre han sido, claro, o sea, Marx lo propuso para una, una sociedad, este que él conocía, pero hoy en día es una ciudad que, como mencioné al principio, es similar, más sin embargo no es igual. Entonces, ahí es donde, donde debe el neomarxismo este, agarrarse. Ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar, por supuesto.
1: Y el problema, hay un, una cuestión un poquito delicada que, que creo que nada más así como para mencionar. Este, nos, nuestro deber es leer a Marx y, y empezar desde ahí porque creo que uno de los fallos, uno de los posibles fallos del neomarxismo es interpretar al que interpretó, entonces okay. claramente no nos debemos de quedar en por mucho que yo ame a Rosa pues claramente no voy a quedar en, en Rosa Luxemburgo y, y, y trasladarla, sino que me tengo que ir desde donde ella se fue, entonces creo que ese es, ese es por ejemplo uno de los temas delicados del neomarxismo, que si se trabaja, pues se va para adelante se va, a poder.
0: va. Bueno, pues, pues, con esto último hemos concluido esta miniserie este, donde hemos explorado el marxismo latinoamericano. El, una de las ramificaciones que viene siendo el anarquismo, que como tal se puede decir que no es, sí es, pero ya lo analizamos en el episodio. Y concluyendo con este que es el episodio del neomarxismo y pues una vez más agradecerle a Andrés. Andrés, una gra- eh, gracias infinitos por estar aquí en este programa este, y pues esperamos tenerte aquí un poco más seguido.
1: Yo estoy listo para cuando quieran invitarme.
0: Perfecto. Igualmente pues agradezco al compañero Elías, que siempre presente aquí. Camarada, siempre presente. Y pues véanos en YouTube, Spotify, Facebook. Busquen nuestras páginas, denle like y diría suscríbanse, pero pues nada más se pueden en YouTube. ¡Suscríbanse! Entonces, entonces este, espero que les haya gustado esta miniserie, sobre todo estos episodios. Y pues nos vemos en los siguientes. Hasta la próxima. Bye.